0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Нас сегодня праздник, мы его по-разному называем, он называется День Святой Троицы, он называется Пятидесятница, у этого праздника на самом деле много названий и русских, и оригинальных, то есть еврейского названия, в Ветхом Завете он был тоже когда-то праздновался, не всегда сейчас многие его празднуют, вот, но на самом деле это праздник величайший, это День Пятидесятницы. Это день сошествия Духа Святого на апостолов. И многие наверняка видели, как пишут хорошие художники, картины, и там всегда огненные языки, всегда. А что, почему именно огненные языки? Почему сошел вот Дух Святой видимым образом? Почему это был видимый образ? А что-то нам это напоминает или ничего не напоминает? Наверное, напоминает, да? Еще один праздник, где тоже присутствовал огонь. Знаете, однажды было вот в начале служения Иоанна Крестителя при тече нашего Господа Иисуса Христа... Он сделал важное заявление о грядущем Спасителе, о грядущем Мессии. И он сказал, что он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Кто-то помнит, да? Тот ли это огонь, о котором было сказано, или это был образ огня? Но было одно историческое событие в Ветхом Завете, где образ огня присутствовал. Это событие описано, когда на через семь недель, на 50-й день, Народ Божий Израиля достиг горы Синай. Они вышли из Египта, они вышли из места плена, и они достигли этой горы. И Моисей поднялся на эту гору Синай на встретение с Господом, и там были даны заповеди. Мы знаем, это, все, это произошло вот именно на 50-й день, день Пятидесятницы, и слово... Пятидесятница – это название конфессии, самой крупной конфессии сегодня в мире, из всех существующих конфессий, которые движены Духом Святым, огнем Духа Святого. Это очень важно, и во многих иных конфессиях сейчас огромное количество людей, которые крещены Духом Святым, которые пережили День Пятидесятницы, скажем так, личную Пятидесятницу, потому что Пятидесятница была только один раз и навсегда – но переживание Пятидесятницы – это постоянный процесс. Мы постоянно переживаем Пятидесятницу. Всякий раз, когда мы движемся в дарах Святого Духа, всякий раз, когда Дух Святой сходит на человеков, мы переживаем Пятидесятницу. На самом деле апостолов там было 12, и еще было, всего их было 120, кто помнит в этот день, они находились там в этой горнице, кто был, может быть, в Иерусалиме, был в этой горнице, достаточно вместительное. И вот там они пережили Пятидесятницу, и на них сошел Дух Святой, они все начали говорить на иных языках. Разные были языки, и были языки человеческие, и были те языки, которых нет на земле может быть, ангельские, может быть, иные какие. И в Священном Писании апостол Павел в 14 главе 1 послания к Коринфянам пишет об этом, что когда мы молимся на иных языках, мы тайно говорим Богу Духом, и нас никто не понимает. Есть дар истолкования иных языков, но это уже другая тема. Итак, апостолы получили Духа Святого. И вот это их облекло силой и властью. Нельзя сказать, что они, это было бы неточно, что они до этого не совершали чудес, совершали чудеса. Они проповедовали Евангелие, через них Господь делал великие дела. Но вот это обличение властью, обличение силою, вот это произошло в день Пятидесятницы. День Пятидесятницы еще называется днем рождения Церкви Христовой. Именно в этот день там, в Сионской горнице, потом они вышли на Базарную площадь, на Большую площадь, вот именно там родилась церковь христианская. Поэтому я поздравляю всех и поздравьте друг друга с днем рождения Вселенской христианской церкви. Это вот такой праздник. Видите, тут сколько много всего. На самом деле, когда мы говорим о Пятидесятнице, мы понимаем, что 50 год, он всегда юбилейный. И в этом году мы тоже понимаем, конечно, вот эта уже традиция утрачена, да? она утрачена и, в общем-то, среди верующего люда. Но 50-й юбилейный год, он тоже был очень важен. Кто помнит, что на основании Слова Божьего должно проходить в юбилейный год? Отпускать всех измученных на свободу. Иисус Христос, когда вышел на свое публичное служение, Он вспомнил об этом юбилейном годе. Конечно, можно считать от того года, 33-й год, или там многие говорят 29-й год нашей эры, от Рождества Христова, можно так и так считать, да? Но это на самом деле был юбилейный год, когда отпустил Бог измученных на свободу. И мы должны подражать, мы должны тоже отпускать измученных на свободу. Если кого-то ты, может быть, уже, э, так сказать, замучил, вот, люди по-разному мучают, отпусти человека на свободу. Знаете, что еще проходило в этот 50-й год? Э, наверное, все банкиры всего Израиля уезжали куда-то в дальние страны. Знаете почему? Потому что они должны были простить всем долги. Знаете, там были особо мудрые ну, уезжали ничуть чуть пораньше. Особо мудрые, которые перед наступлением 50-го года, юбилейного, брали в долг. Ну, со словами «я тебе, конечно, отдам». Мы когда берем в долг, мы всегда так говорим. Ну, конечно, я тебе верну. Конечно, отдам. Вот. Но приходил следующий год, и хозяин понимал, что его сильно как-то вот Бог благословляет теперь. Он должен простить всем должникам. Вот, наверное, почему сейчас 50-е годы не празднуются, даже в Израиле, вот, потому что как-то опасно, вот, у тебя будут занимать, есть люди, которым долг не возвращали, поднимите руки, есть люди, вот, надо бегать ко мне год 50-м, вот, и всем простим, как просто, да? Вот представьте себе секунду, как это просто! И когда ты исполняешь слово Божье, оно всегда просто, и Бог тебе начинает все восстанавливать. Вы знаете, вот, вот ты исполнил слово Божье, да, и Бог уже на твоей стороне, и Бог начинает тебе все восстанавливать. Вот, собственно говоря, это праздник Швуд, если мы говорим по древнееврейскому, или по нашему пятидесятница по русски уже, да. В этот праздник Помимо многих-многих вот вещей, которые происходили, и день рождения народа Божьего в Израиле произошло. Потому что именно там, у горы Синай, родился народ Божий Израиля. Именно в день Пятидесятницы, там, также в Иерусалиме, родился, родилась церковь, родились мы с вами, наши... Братья и сестры, которые были в начале. Слава Богу. И вот праздник Швот или же Пятидесятница переводится на русский язык очень просто. Праздник урожая. Просто праздник урожая. В этот день, в день дарования Торы, в день дарования Закона, люди праздновали этот праздник. Кто помнит, сколько всего заповедей были даны Богом через Моисея. Ну, 10 мы помним все. Это как очень наш молитву, да, мы ее в конце богослужения прочитаем. Мы помним все, что 10, на самом деле их было несколько больше. 613. Я могу задать сейчас дежурный вопрос, братья и сестры, кто помнит 10 заповедей, можете на ушко сказать своему соседу. Вот. ну Первый начинается «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли рабства». Да? Вот. И последнее называется «Не пожелай». Вот так от первого «Я Господь Бог твой, и до последнего не пожелай». И в середине почитается и мать, чти день Ну Там много, да, «Не убей, не кради, не прелюбодействуй». Как хорошие вещи, правда, да? Вот, вот знаете, вот Иисус Христос взял и усилил эти десять заповедей. Написано, Он сказал, сказано древним «Не убивай, не убей». А я говорю вам, «Всякий, кто что делает». Напрасно гневается на брата, возненавидит брата своего, возненавидит есть человека-убийца. Боже мой! Казалось бы, чтобы быть убийцей, надо убить. Более того, Иисус говорит, сказано древним, не прелюбодействуй, то есть не блуди, не совершай грех блуда. А я говорю вам, Иисус Христос усилил эти десять заповедей, а я говорю вам, всякий, кто посмотрит на женщину или мужчину, неважно, с вожделением, то есть, ну, пожелает его или ее, он уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Смотрите, как интересно. Смотреть можно только на свою женщину и желать ее, и на своего мужчину, и желать его. Кто скажет аминь? Нельзя смотреть с вожделением на чужую женщину, на чужого мужчину. Так говорит Священное Писание. Только на свое, то, что тебе принадлежит, то, что тебе Бог подарил, как великий подарок, вот на это смотри с вожделением. Не смотри на других с вожделением. Это не твое. Вот почему последний заповедь говорит, не пожелай ничего, что не твое. Только желай свое. Так говорит Священное Писание. Итак, 613. Ну, я так понимаю, что уже все в уме вспомнили 10. Мы же с вами, у нас год Библии чтения продолжается. Мы все читаем Библию, мы ее близко к тексту запоминаем. И это благодать Божья, да? А вот 613 кто-нибудь помнит? Я думаю, что какие-то, может быть, особо выдающиеся раввины, ну, христианин вряд ли будет помнить, это нам, в принципе, и не завещено Господом учить 613 заповедей, а вот раввины многие могут по памяти сказать. И вот здесь есть один вопрос. Как вы думаете, вот эти 613, вот что в них такого, что они были даны самим Богом? Ну, значит, что-то такое в них было, да? Теперь смотрите, как легко их запомнить. Они делятся на две части. Одна часть поменьше, другая часть побольше. Первая называется запретительные. То есть то, чего человек делать не должен. Чтобы легко запомнить, сколько их, нужно просто, кто знает, сколько дней в году. 365. Вот ровно столько запретительных заповедей. Как просто, правда, да? Вот их ровно 365. Поэтому легко запомнить. А почему именно на каждый день есть заповедь запрета? Вы знаете, дело в том, что особо набожные люди или же выцерквленные люди, они советуются на каждый день с Господом, да, в молитве, с чтением Священописания. И обязательно там будет что-то прочитано, или же в молитве ты получишь от Господа что-то, что обязательно какое-то искушение, которое вот в этот день с тобой встретится. И ты это чувствуешь в духе. И вот это, и вдруг ты почувствовал, вот что-то Бог тебе подсказал. И ты особо бодрствуешь вот в этом деле, которое тебе Бог подсказал, чтобы не согрешить. Вот поэтому на один день дана одна запретительная заповедь. Это очень важно. Тогда следующий вопрос. А сколько разрешительных заповедей? Или же заповедей благословенных? Что да будешь ты благословен, или вот это позволительно, вот это нужно делать. Если от 613 просто методом вычитания да, вычесть 365, то получится 248. Правильно. Как думаете, почему? Ну, почему вот не 247, вот. А вот 248, не 249, вот почему, как то интересно. Ну, знаете, у меня есть хороший приятель, Ник Вуйчич, он без рук, без ног, вот, он мне говорит, на меня это не распространяется. Нет, дело в том, что 248, если кто хорошо учился в школе, и изучал предмет, который называется а теле человека, как называется предмет, анатомия, то 248 это число костей и сочленений в теле человека. Это чтобы каждая твоя часть тела, весь твой вот, 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 вот ты весь, вот твой состав весь, чтобы он был в благословении и в здравии. Как интересно, правда, да? Умные все-таки евреи. Да не, Моисей, который получил от Бога, он был Божий пророк, он был вождь народа Божьего, он получил это божественное откровение. Вот почему мы, когда иногда смотрим, думаем, как они вот умеют. Вот умеют, умеют, и слава Богу, что умеют, потому что вот, вот, вот верят вот, вот в Слово Божье». Любой христианин, который верит в Слово Божье, он точно так же живет благостно, благословенно. Он живет с Богом, он получает. И вот этот праздник, День Пятидесятницы, вот, День Святой э, Троицы, как у нас называется в русской традиции, вот. или еще есть такое название Духов День, кто-то слышал, да? А вот смотрите, если мы Пасху празднуем в воскресенье, это правда? Пасху? Воскресенье, да. Слово воскресенье от слова воскрес. Слово воскресенье получило название от слова воскресший Христос. Вот почему мы празднуем воскресенье, да. То вот через 7 недель 7 умножить на 7, кто помнит, да? 49. А почему 50-й день, как вы думаете? А это будет завтра, между прочим. Потому что первый день недели по еврейскому календарю – это воскресенье. Значит, чуть-чуть был сдвинут. Хорошо, не будем вдаваться в эти подробности, но можно праздновать всю жизнь. У каждого христианина каждый день День Святой Троицы. Потому что мы общаемся каждый день с нашим Господом. Потому что вот смотрите, в чем разница то, что было у горы Синай, когда весь народ испугался огня, которым и вот там дымление, и огонь, который покрыл гору Синай. И чем отличие от Дня Пятидесятницы, тот же самый праздник, да? В чем отличаются? Там огонь, там огонь. Отличаются принципиально. Послушайте, и там, и там родился народ Божий Израиля, и здесь родилась церковь. Отличие понятно, да, что как бы вот... Но при этом много схожестей. Но есть один очень важный момент. Дух Святой до Дня Пятидесятницы сходил только на отдельные личности. Он прямо начинается в начале бытия, помните? «И Дух Божий носился над тьмой бездной Вот Он сходил на отдельных личностей. Это великие пророки, великие цари, великие подвижники веры. На них сходил Дух Святой. Не на весь народ. А день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на всех. И вот почему мы себя называем на основании Священного Писания, что мы царственное священство. Потому что мы все цари и священники нашего Господа. Потому что Дух Святой сошел на весь народ. Мы все имеем в себе Духа Святого. Писание говорит, 14 и 16 главы Евангелия от Иоанна, там написано, Иисус Христос сказал им, «Для вас будет лучше, если я уйду от вас». Вот представьте себе состояние учеников, когда он говорит им, «Лучше, если я вас покину». Ну представьте себе, вот мы с вами с Иисусом, вдруг говорит, «Я ухожу». И я там умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого, которого мир еще не знает. И они говорят, мы тоже не знаем. Мы не знаем. То есть ты пойдешь умолять Отца и просить то, что мы не знаем. И знаете, и это очень интересный момент. Он говорит, это принципиально важно, потому что когда Дух Святой на вас сойдет, и там сказано о его функциях, о его качествах, да, и Он напомнит вам все слова, которые я вам говорил. Он не забудет ни одно слово. Вот почему, даже когда не было письменного слова, оно появилось аж вот в том виде, в котором мы сейчас видим, аж в начале IV века. Раньше ходили письма, послания, все, но вот, вот это вот единство того слова, которое мы сейчас с вами держим в руке под названием Евангелия, его не было. Были различные списки, много чего. Но Дух Святой настолько мощно действовал в церкви, что каждый человек. Молясь Духом Святым, ходя с Духом Святым, он вспоминал то, что никогда не знал. Дух Святой ему открывал. Вот почему написано в Священном Писании, даже если кто-то неопытный пойдет, он не заблудится. Мы с вами блаженные люди. В нас живет Дух Святой. Вот это символ Дня Пятидесятницы, это символ Троицы. Я очень благодарю Бога. Вы знаете, Дух Святой – это особая личность. У Духа Святого есть разум, так говорит Священное Писание, есть воля, есть знания, есть интеллект, есть любовь. Дух Святой может огорчаться. Так о нем тоже написано. Не огорчайте Духа Святого, живущего в вас. Оказывается, это самостоятельная личность, которая действует в мире сегодня. Сегодня вот наши такие церкви евангельские, да, крещенные Духом Святым, во всем мире за сто лет они выросли настолько, за сколько за предыдущие тысячелетия не выросла ни одна церковь. Это мощное движение Духа Святого. Это очень важно. Я об этом чуть позже скажу, когда буду говорить о даровании десяти заповедей. Вы знаете, друзья мои, Иисус в каждом из нас. Дух Святой в каждом из нас. Господь в каждом из нас. Это такая благодать, это такая сила, это такая любовь, это такая власть. Вы знаете, мы часто даже не догадываемся, что он в нас. Мы с женой как-то были в начале, наверное, 90-х или конец. Ну, где-то мы приехали в Германию в гости там, к нашим друзьям. По-моему, это был еще советское, даже конец советского времени уже перестройка была. И нас пригласил Рейхард Бонки. Есть такой. И мы у него дома ночевали. Это было для нас такое, знаете, это величайший евангелист, это через него покаялись миллионы-миллионы людей по всему миру, особенно в Африке. Это помазанник <космешки> Божий, он сам немец по национальности. И вы знаете, дорогие мои, э -э, как то он рассказал такую историю очень интересную, которую хочу поделиться с нами. Между прочим, мы у него спали на каком-то чердаке. Да, вот. вот под крышей, вот так, мы туда еле с женой залезли, мы тогда еще были относительно помоложе, да, вот, и вот там и спали. Вот, То, что многих, знаете, такое представление, вот это великие рахетбонки, там вот это вот, а он ну, там, знаете, вот под крышей нас положил там. И мы такие счастливые были, что мы вот в этом доме были, такая благодать была для нас. Вы знаете, и вот такую историю он рассказал. Когда он начинал свое служение, он был еще молод, он начинал свое служение, он получил от Господа откровение, что он должен быть миссионером в Африке, и он поехал в Африку. Он приехал в Африку, в одну из стран, в столице этой страны, он зашел в музыкальный магазин. Почему музыкальный? Дело в том, что он музыкант Бонки. Уже потом он евангелист и все остальное. Сначала музыкант. И он, начиная свое служение, он был вообще один. И он должен был сам себе играть на служение, вот, он вообще на улице начинал, просто на улицу вышел, поставил вот такую сынограечку, которая тогда, естественно, не была столь совершенна, как сегодняшняя аппаратура. Вот, и чтобы ее постав... он сам пел, сам проповедовал, сам молился, сам принимал, исп... все делал сам, вот, вот, вот один был, да, и он там несколько человек, которых он там благовествовал, это потом на его служении собиралось до двух миллионов одновременно, до двух миллионов. Вот представьте себе на секунду, да. Вот. И вот он зашел в этот магазин. Его никто не знает, кроме Господа. Скажи соседу, тебя Бог знает. Поэтому он тебя видит. 24 часа в сутки. Он тебя великолепно знает. Дух Святой в тебе. И во мне, и в тебе, и в каждом из нас. Слушайте, как хорошо, правда, да? Когда в нас Дух Святой, да? Абсолютно хорошо, да. Немножко, немножко страх есть. А вдруг его огорчишь? А вдруг его обидишь, да? А вдруг будешь вести себя не по 613 заповедям, которые ты не знаешь? Вот. Но Дух Святой тебе все подсказывает. Но он тебе подсказывает не 613, он подсказывает тебе более глубже, понимаете, да? Вот то, что не убей, а это, оказывается, просто брата ненавидишь. Вот не блудя, это посмотрел с вожделением. То есть Дух Святой, он подсказывает. Слава Богу за Духа Святого. И он в каждом из нас живет. Это же благодать. И вот, смотрите, Рэхет-бунки молодой человек, заходит в музыкальный магазин. И как все музыканты, которые покупают себе какой-то музыкальный инструмент, будь то струнный, будь то духовой, будь то клавишный, неважно, да, пробуют. И он подходит к одной вот такой самоиграйке, вот синтезатору попробовал, что-то не понравилось, понажимал клавиши, не понравилось. Ко второй, к третьей, к четвертой подошел, в общем, пробует, 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 напевает что-то, пробует, уже себя представляет, что вот он уже проповедует на улицах, он уже проповедует на стадионе, и вот чем больше он это представлял, тем надо было большую самоиграечку, вот. И он смотрит и подходит, и вдруг он обратил внимание, что за ним следует какой-то человек, который... Он зашел в магазин, человек уже был, что-то тоже там выбирал. И вдруг он увидел, что человек... Вот он подходит, Рейхард, к, одной там, к одному инструменту, и человек за ним. И главное, не просто за ним, не просто следит, не просто идет сзади. А как только Рейхард начинает пробовать инструмент, он заходит спереди и смотрит ему в глаза. Просто в лицо ему, в упор, в глаза. Ну, Рейхард подумал... Может, он перепутал с каким-то известным человеком. То есть его никто не знал. И он тогда начал уже как-то вот прятаться от этого человечка. Подходит к одному инструменту. Тот опять заходит, смотрит на него. Он другому опять. И Рейхотт не выдержал. Он же немец. И он говорит, вы что на меня смотрите? Ну, ласково сказал. Я сейчас грубовато сказал. Уважаемый господин, а что вы так смотрите мне в глаза? Я тут делом занимаюсь. Я аппаратик выбираю он говорит, да, простите, 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 я не, я, я не специально, как-то так получилось, вы просто прошли мимо меня. И вы знаете, и я в ваших глазах увидел Иисуса Христа. И я, говорит, не могу отойти от вас. И я, говорит, смотрю на ваши глаза, и я вижу там Христа. Это стал первый его ученик. И он долгие годы служил вместе с ним. Долгие-долгие годы. Вы знаете, давайте посмотрим в глаза друг другу, что мы там видим. Грусть, усталость может быть, раздражение, может быть, страх какой-нибудь, может быть, немножко любви, может быть, какую-то нежность там сейчас разглядим, может быть, что-то еще там такое увидим, неожиданное. Ну, вообще люди не любят смотреть в глаза, они отводят обычно, да, вот. Кто-то ловил там в транспорт, на тебя кто-нибудь смотрит, и ты уже не знаешь, что делать там, уходить, не уходить. Ну, у меня такое бывает, по, вот, то, что я бываю на телевидении часто, люди просто подходят там, да, вот. Но, послушайте, и я не, я не отвожу глаза, я просто подхожу к человеку и говорю, вы меня так смотрели долго, он говорит, я вас видел, где-то видел, там все такое. Ну, и я стараюсь как-то с ним разговариваться, вот, ну, потому что, ну, а вот вообще нормально человек, помните, у кого была в детстве игра, гляделки называлась, кто первый отведет взгляд, да, вот, вот смотрите, оказывается, давайте еще раз посмотрим глаза другу, что мы там видим. Из того, что я перечислил, там, гнев, усталость, робость, страх. Мы там должны увидеть Христа, друзья мои. Но если в День Святой Троицы мы с вами христиане, мы должны что там увидеть? Христа должны увидеть. Надо возрадоваться, что мы Христа там видим. Еще раз, надо, я так чувствую, потренироваться. Будет перед зеркалом дома. И вот, чтобы взгляд таким был, чтобы люди в тебе увидели в твоих глазах Христа. А знаете, почему люди в глазах-то видят? А кто помнит знаменитое выражение? Глаза – это зеркало души. Глаза – это зеркало души. Там важно увидеть. Вы знаешь, посмотришь злой человек в глаза, посмотришь злой, посмотришь добрый. Посмотришь ласковый человек, посмотришь нежный. А вот этот так на тебя посмотрел, надо бежать куда-то, да? Пока он сглядел и не перешел к действиям. Вы знаете, друзья мои, глаза, они о многом говорят. Я очень хочу, чтобы наши глаза были отражающие Христа, что в наших глазах был Христос. Иначе чем мы вообще отличаемся? Знаете, день Пятидесятницы он положил, вот разделил мир до и после. Почему? Потому что ту силу и ту власть, которую получила церковь, получила христиане, ее до этого вот такой массовости не было. Вот народ Божий, ты приезжаешь в любую страну мира, и ты заходишь в любую церковь. Это твои братья и сестры. Это благодать Божия. Независимо от национальности, от культуры. Независимо вообще ни от чего. Это такая Божья благодать, что мы с вами христиане, мы с вами верующие люди. Это благодать Божия. Вы знаете, я хочу напомнить нам, что есть то древнее событие, как была получена Тора. Есть несколько глав, я просто буду маленькие кусочки оттуда. Это книга Исход, 32, -я, 33, -я, 34 -я главы, где впервые вот упоминается этот праздник, дарование Торы, День Пятидесятницы или Шавуот и так далее. Что произошло в этот день там? Я просто напомню историю этого дня. Это очень важно. 32 глава начинается с того, что Моисей поднялся на гору. И вот все эти главы от 20 до 32 он получал Слово Божий закон. Вот там все это перечислено, то, что я вам говорил чуть раньше. Да? И вот смотрите, и вот здесь начинается самая сложная, самая интересная история. Он там находится, народ находится внизу, у подножия горы. Его долго нет там, достаточно долго его не было. И вот в этот момент... Народ подходит к Арону, родному брату Моисея, и говорит, а мы не знаем, что с этим человеком случилось, Моисеем, который поднялся на эту гору. Мы не знаем, что там с ним произошло. А всего-то там прошло, ну, несколько дней. Не буду называть точное количество домашних заданий. Давайте дом почитаем, сколько дней Моисей был на горе. Это же просто интересно. 40 точно, вот видите, прям по памяти ответили. Мы не знаем, что случилось с этим человеком. Мы не знаем, что там произошло. Мы только видим там огонь и дым, огонь и дым. И мы не, дальше ждать не готовы. И тогда они подходят к корону и говорят ему буквально следующего. Он, они сказали ему, встань и сделай нам Бога который бы шел пред нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, мы не знаем, что сделалось. Сделай нам Бога, сказали они. Смотрите, прошло всего 40 дней. На самом деле, это не очень большой срок, когда люди забывают все. Оказывается, можно забыть все, как Бог спас, как Бог спасал в Египте, все эти суды над Египтом, все эти чудесные, когда Черное море разошлось и так далее. Вот все, что было на этом пути, можно забыть за 40 дней. Вы знаете, когда ты не, не с Богом, когда ты не читаешь Священное Писание, не дай Бог, 40 дней, конечно, ты его не читаешь, то это верный, верный признак, что через 40 дней ты его, может быть, и не захочешь читать. Вот или же скажешь по-другому. Скажешь, как народ Аарону. Мы не знаем, что там случилось, но сделай нам Бога. Вы знаете, Христос не мог в земной своей жизни быть одновременно со всеми везде. Он дал Духа Святого, Он умолил Отца, чтобы Дух Святой сошел на землю, чтобы каждый из нас мог напрямую общаться с Господом. Мы не общаемся с Господом через пастыря, через епископа, Каждый из нас имеет эту уникальнейшую возможность общаться с Богом в молитве. Послушайте, един посредник между Богом и человеком, Иисус Христос, иных посредников не существует. Они говорят, мы хотим видимого Бога. Мы не знаем, что с Моисеем. Мы уже, уже думали из него сделать Бога. Они думали об этом. Они попросили Арона: дай нам Бога. Сделай нам Бога. Вы думаете, почему тело Моисея так и не было найдено. Как вы думаете, когда дьявол спорил с архангелом Михаилом о теле Моисеевым, об этом написано в книге одного из апостолов, Иуды, только не тот, кто предатель, другой. Послушайте, он спорил, дьявол говорит архангелу, отдай мне это тело. Знаете, для чего? Чтобы был предмет поклонения. Чтобы сделать из него всякие предм... культовые, обрядовые вещи. Дай нам там мощи, там не знаю что. Дай нам это тело. У нас будет свой Бог. И Михаил сказал, да запретит тебе Господь. Он даже с ним не стал обсуждать эту тему. И вот заметьте, что здесь делает Аарон. Народ сказал, дай нам Бога. Он говорит, хорошо. Это потом, когда Моисей спустится с горы. Он будет оправдываться перед Моисеем Арону, скажет, «Послушай, Моисей, ну ты же мой брат, ты же знаешь, что это народ жестоковыйный, ты же знаешь, что это народ жестокий, я не мог не уступить им, они бы просто меня убили бы». Вы знаете, друзья мои, и вот здесь происходит следующее. Они вынули свои сергие, кольца, все золото, которое у них были, и сделали золотого тельца. И стали ему поклоняться и стали совершать жертвоприношения перед Ним. Они стали в искурении Ему делать. Вот что произошло. И вдруг Бог заговорил, может быть, заповеди было бы и больше, но Бог говорит, послушай, Моисей, в этой главе тебе надо срочно спускаться. У тебя проблема. Не у меня, а у тебя проблема. Твой народ стал блудить. Твой народ стал пить. Твой народ стал поклоняться золотому телецу. Тебе нужно срочно спускаться. И они спускаются вместе. Он там встречает Иисуса Навина, они спускаются вместе. Иисус Навин говорит, там что-то шумно очень, Моисей, наверное, это боевой клич. Он говорит: Нет, это хуже. Это хуже. Это народ, который поклоняется золотому телецу. Это хуже. И Моисей спускается в его руках, он несет закон, он несет вот, вот этот величайшее, что народ стал народом. Он несет эти десять заповедей, две скрижали, он несет их. И когда он увидел, что там происходит, когда народ там пьет, играет, блудит, это все перед золотым тельцом, он разбивает в дребезги эти скрижали, а скрижали были непростые все их не делал, их делал сам Бог. Высекал их сам Бог. Писал сам Бог огнем, писал каждую букву. И с его перст был шел огонь, он написал каждую букву в этих десяти заповедей. И он разбивает. Вы знаете, когда я это читал, еще когда был совсем еще мальчик, я говорю, господи, ну, ну как это так? Вот представьте себе, я сейчас выйду за кафедру, и я как-то вот обижусь на народ Божий, я возьму и разорву прилюдно Библию. Вы скажете, пастор сошел с ума. И правильно скажете. Но я себе даже это во сне не могу представить. У нас один человек ему во сне приснилось, как он ел Библию. Он потом исповедовался долго. Хотя она была сделана в виде торта. Но даже к торту он боялся прикоснуться. Знаете почему? Потому что в те годы она была, эта книга, она и сейчас. Для меня это святая книга. Не то, что там порвать там я подчеркивать стал и то попросил у Господа прощения. Какое-то место мне нравилось, я его подчеркнул там, да? В те годы, в советские, это вообще нельзя было делать. Даже закладку вложить было нельзя. Это считалось святотатством. Вы знаете, он разбивает. Разбивает в дребезги. И я думаю, вот в этот момент Господь должен судить. Вот порази его. Нет, Господь его не судил. Господь его не поразил. Послушайте, он сделал это в эмоциональном порыве в ревности о Боге. Вы знаете, есть вещи, которые мы иногда эмоционально можем делать. И знаете, если бы Бог нас всегда поражал, мы бы тут никто не сидели бы сегодня. По великой милости, по великой милости, он нас не судит. Он знает, что мы иногда выходим из себя. Подумите, кто выходил иногда из себя? Что, никто больше, кроме меня, что ли? Да все выходили из себя, друзья мои. И он милует нас. Он любящий. Дух Святой огорчается. И нам начинает где-то внутри говорить, я огорчен, я огорчен. Ты говоришь, Боже мой, я иду каяться. Господи, Боже, прости меня. И ты идешь к покаянию, твое сердце плачет, твоя душа плачет. Ты начинаешь каяться. Правильно? Правильно. Потому что он там, вот этот колокол Божий, он стучит в тебе. Он звенит в тебе к покаянию душа. Я так благодарен Богу, что у нас это есть. Он разбил ему ничего. И нам мы что-то вот такое сделаешь и думаешь, Боже мой, какое сейчас наказание ждать. Бог говорит, покайся, я прощу тебя. Знаете, какая сила в покаянии. Какая сила в покаянии. Казалось бы, ты просто сказал, прости меня, Господи. Сказал от всего сердца, сказал искренне, от всей своей чистоты совести. То, что у христианина должна быть совесть чистая. Вот дьявол иногда пытается заморать, но у него плохо получается. Она, 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 она всегда чистая. И знаете, друзья мои, вот это очень важно. И Бог нас прощает. Он разбивает 33 глава. И Моисей в этой 33 главе он весь народ сидел около шатров своих, и Моисей ходил по стану, и он ожидал, потому что ему явился Бог в 33 главе, и сказал «Моисей, я не пойду с вами дальше в землю обетованную, где течет молоко и мед, потому что вы народ жестоковыны. я не пойду больше с вами, потому что вы меня отвергли, я вам дал закон, я вам дал, вы меня отвергли, я не пойду». Я пошлю ангела своего. Там так написано. Вы знаете, ангелы тоже очень важны. Это служебные духи. Я много раз видел ангелов божьих. Только не спрашивайте, какие у них крылья. Белые там или всякие. Я их видел в образе людей. Это очень... Это, я видел, как Бог помогает. Как Он мне помогал. Как Он многим помогает. Послушайте... И я могу сказать, я знаю присутствие. Я знаю, когда вот Бог рядом, когда, и когда, когда вот Дух Святой, потому что Он в нас. Вы знаете, и вот 33 главы, и Моисей ходит по стану, молится, молится, и Бог говорит, я не пойду дальше, Моисей, я не пойду дальше, я не пойду, ангел вас доведет. И он говорит, не надо мне, Господи, никаких ангелов. Он говорит, я не против ангела, но, Господи, либо Ты, либо останемся все здесь, у этой горы, мы не двинемся с места. И он уговаривает Бога. И Господь говорит, я пойду с вами. Я буду хранить вас. Я буду. И вот 34 глава. Теперь уже Бог говорит, Моисей сделает две каменные скрижали. И уже не Бог, а Моисей делает. И теперь поднимись ко мне на гору. Я вновь своим огненным перстом Я напишу эти 10 заповедей. Вы знаете, я на утреннем служении спросил, какие скрижали лежат. В ковчеге Завета. Не те, которые он первый раз получил. Те разбиты. И он не ползал там перед горой. Не собирал все эти осколочки, все эти кусочки. Он не занимался этим. Мы знаете, мы такие археологи. Мы занимаемся где-то чего-то там разбил. там что-то. И вот начинаешь это собирать. А нужно просто покаяние. И он говорит, я даю вам новые. Ты поднимись ко мне еще раз. Я дам тебе новые скрижали Завета. Послушайте, он получает новые скрижали Завета. Теперь я кое-что скажу в заключении проповеди. Две лет назад, примерно 33-й год нашей эры или 29-й, по-разному считают, был великий праздник Дня пятидесятница. Было сошествие Духа Святого на нашу землю. Пятидесятница, она единственная, она больше... Не будет вновь Пятидесятница. Но переживание Пятидесятницы, оно в каждом веке свое. Вы знаете, в средние века практически действия Духа Святого не было видно. Потому что церковь стала служить императорам, царям. Она стала служанкой церковь. Она обслуживала сильных мира сего. Это было в средние века но в середине 19 века, у нас в России называют это Серебряным веком, таким золотым веком русской культуры, русской духовности, именно в середине 19 века Дух Святой по всему миру начал изливаться. Это не повторение Пятидесятницы, это свежее веяние той же самой Пятидесятницы, которая была в дни апостолов. И вы знаете, на сегодняшний день только наши с вами конфессии за сто с небольшим лет 600 миллионов в мире. 600 миллионов. Это в два раза больше, чем всех православных вместе взятых в мире. 600 миллионов. Что-то необычное происходит. В Римо-католической церкви практически 120 миллионов католиков, которые крещены Святым Духом, которые пережили Пятидесятницу, я очень благодарен, что это победное шествие Духа Святого идет по миру. И мы с вами свидетелями являемся сегодня. Я так рад, что я не родился в 17 веке, там, не знаю, в 13 веке, там день в седьмом веке, когда церковь была другой совершенно. Я радуюсь, что я переживаю еще раз то, что пережили апостолы в день Пятидесятницы. Я очень хочу, чтобы каждый из нас переживал. Мы дышим Духом Святым. Он в нас, он внутри каждого из нас. Дыхание Духа Святого в нас. Я очень хочу, чтобы в этот день, в день, когда мы вспоминаем и разбитые скрижали, и вновь обреченные скрижали, и рождение народа Божьего Израиля, и рождение церкви на земле христианской в день Пятидесятницы, что мы еще раз сказали себе, Иисус, Дух Святой, Отец, Ты во мне. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.